0: Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur Colmicolor, Color, le podcast de la couleur. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois Laura de Biscuits et Botanique. Laura a une passion pour la cuisine et pour la nature. Et croyez-moi, vous allez vite comprendre le lien, car aujourd'hui nous allons parler de la couleur qui se déguste autant par les yeux que par la bouche. Tous nos sens vont être sollicités. Cette passionnée contemplative de nature va nous parler plus particulièrement de son domaine d'expertise, les fleurs comestibles. Il est bon d'écouter cette professionnelle nous rappeler des règles de vigilance quant à l'utilisation de ces fleurs. Elle nous ouvrira les portes de son atelier et nous expliquera comment elle crée ses recettes. Et vous verrez, j'ai trouvé énormément d'analogies avec le milieu pictural. Elle nous partagera également son plaisir inconditionnel à la personnalisation de ses réalisations, mais aussi de la sensualité des fleurs. Alors oui, vous avez rendez-vous avec cet artiste des fourneaux qui va nous parler de la couleur vivante. Inutile de vous dire que nous allons parler de gourmandise. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira. En attendant, je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour Laura. Bonjour Amandine. Comment ça va bah Écoute, moi je suis super contente de pouvoir passer un petit moment avec toi. Je te remercie pour ton
0: invitation. Euh, écoute, je suis ravie. On a fait connaissance très très vite dans le lancement de ton activité. Et Laura fait partie, je pense, des beaux coups de cœur entrepreneurs que j'ai découverts
1: grâce aux réseaux sociaux. C'est un coup de cœur partagé. Tu sais très bien ce que je pense de ton travail et de ta personne. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'être là avec toi et de prendre un moment à discuter. Ouais, chouette. Eh ben, J'aimerais bien qu'on commence par quelque chose de très simple. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter ton activité Je suis Laura, j'ai 30 ans et je suis donc l'heureuse créatrice de biscuits botaniques. Je réalise des biscuits, des petites douceurs sucrées qui ont pour particularité d'être ornées ou d'intégrer à des fleurs comestibles fraîches ou séchées. Je vous invite à découvrir l'univers
0: de Laura qui est tout simplement d'une poésie rare. C'est pas que poétique parce que moi j'ai eu la chance de les goûter pour un vernissage, on était sur une thématique végétale et c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. C'est juste délicieux. Donc en plus, voilà, c'est la petite la petite information et aujourd'hui, c'est ça que j'aime avec notre entretien,
1: c'est qu'on va discuter de cette couleur qui se mange. C'est un vrai sujet. Comme toi, je suis très sensible en fait, à la beauté qui touche l'œil. Et là, moi, j'ai la chance, de, par mon travail, de toucher l'œil et le palais. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse développer en fait, un petit peu tout ça.
0: Alors justement, j'aimerais que tu m'expliques la jeunesse de ton parcours et comment, tout d'un coup, tu as eu l'idée et tu t'es lancée dans l'entreprise de Biscuits et Botanique. Je n'ai pas eu de vocation
1: quand j'étais plus jeune. Je ne me suis pas dit petite, je vais faire ce métier et ça sera ça et je vais faire les études pour. J'ai une passion dévorante pour la cuisine, la pâtisserie. Vraiment, la gastronomie, c'est quelque chose qui résonne très, très fort en moi. C'est quelque chose, de, vraiment, je, je vis pour ça. Je n'ai pas suivi de formation, je n'ai pas suivi d'études de cette passion. Je suis complètement autodidacte.
0: Malgré que ce soit une passion, tu n'as pas fait d'études pour ça. Mmh. C'est très inspirant d'avoir des gens qui nous expliquent ça. Mmh. La passion, c'est quelque chose qui anime et à la fois, c'est hyper dur de se laisser aller dedans. Et parfois, ça prend du temps et tu fais partie de ces exemples-là.
1: C'était une passion, mais plus un hobby. Je ne me suis pas dirigée vers des études de cuisine ou de pâtisserie parce qu'en fait, je pense que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à partir en alternance. Je n'étais pas prête à rentrer dans le monde du travail. Je voyais mes copains, mes copines qui partaient en filière générale et je me suis dit, oh, je n'ai pas forcément envie d'être toute seule. Puis la
0: spécialisation Exactement. C'est parfois extrêmement difficile de se projeter dans un métier. C'est ça. Et peut-être aussi, c'était ça quand tu parles de maturité, c'est aussi de se visualiser dans, dans un
1: métier. C'est exactement ça. Et à 14 ans, tu peux commencer à faire des CAP cuisine, des CAP pâtisserie. Et à 14 ans, je n'avais vraiment pas la maturité en fait, de me dire ben, « c'est ça c'est ça qui te fait vibrer, c'est ça que tu aimes ». Donc, je suis partie en fait, dans une filière générale qui m'a amenée ensuite à un bac littéraire. C'était vraiment, il, faut, il me faut un diplôme en fait, pour valider ce bac. Là, je me suis dit, tiens, en fac de langue, j'aime bien l'espagnol, j'y vais. Bah, BTS Communication, j'adore parler. J'aime bien voilà, communiquer avec le plus de monde possible. Mais en fait, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas épanouie. Mmh. Donc, très vite, je me suis dit, bon bah, je vais partir en fait, dans le monde du travail. Et je suis retournée à mes premiers amours, donc euh, la cuisine. Et j'ai commencé en fait, à travailler dans un restaurant, mais au poste le plus bas qui soit. Donc, c'est vraiment un commis, un plongeur. Et tu te cherchais, j'imagine Exactement. J'ai changé de travail et je suis partie en boulangerie. Je sentais en moi que, que ça résonnait, en fait. C'était mmh. dans ce travail-là, dans la boulangerie, la pâtisserie, toucher la matière, sentir, ça me réveillait, en fait. Je sentais, voilà, je, je sentais les choses, j'avais envie de créer, je me sentais euh, épanouie. Ouais. Je pense qu'on a tendance à ne pas assez s'écouter. Au fond de soi, on sait très bien ce qui nous convient le mieux. Mmh. Ça résonne en moi, mais il y a quand même un, un mur qui fait que ben, je travaille pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de travailler à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Je veux mettre mon énergie justement à, à réaliser mes rêves et à, faire, à me construire moi-même. En parallèle, moi j'ai développé aussi une passion pour le monde végétal, le jardinage, les fleurs. Je cultivais énormément dans des, dans des petits pots, euh, vraiment c'était ridicule parce que c'était grain de tomate par grain de tomate, mmh. parce que j'avais pas de place chez moi. Une envie en fait de faire pousser mes, mes plantes, mes légumes pour pouvoir cuisiner, et pour pouvoir faire des gâteaux avec mes fruits, avec mes légumes. Et le point d'orgue, je te dirais, c'est en 2018, quand je tombe enceinte, je me suis dit, bon, OK, là, je vais avoir un, vais avoir un bébé. Est-ce que je suis prête maintenant à mettre au monde ce bébé, mais aussi à mettre au monde le projet que j'ai en tête depuis des années, qui est vraiment bah, d'être à mon compte, de me lancer Est-ce que je suis prête justement maintenant à joindre mes deux passions, donc la pâtisserie et le, le végétal
0: et tout ton univers extrêmement esthétique. Tu parles de, du plaisir d'être dans la matière, mais en plus de ça, tu as vraiment une recherche au niveau de l'esthétique. Tu accordes énormément d'importance au choix des fleurs, aux couleurs. Et, et puis, cette démarche, parce qu'au début, tu n'avais pas ton jardin. C'est ça. Au début, tu as acheté tes, tes fleurs et après, tu t'es dit, bon, bah, allez, je vais aller jusqu'au bout. C'est ça. Je me rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé de ce moment où tu t'es mise à planter. Donc, euh, c'est toute une symbolique aussi. Tu me disais, moi, j'ai envie d'avoir toutes ces couleurs autour de moi, de m'entourer de tout ça et d'en prendre soin.
1: C'est exactement ça. Tu es nourri par ta passion, par ton dynamisme et tu t'opposes à la réalité des choses. Tu sais exactement ce que tu veux. Par contre, tu ne sais pas comment faire pour y arriver. Donc, à partir de là, tu tâtonnes, tu testes. J'ai commencé par chercher des fournisseurs de fleurs comestibles. Ce n'est pas quelque chose de simple. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Je voulais vraiment que les fleurs soient bio pour rester dans une logique qui me paraissait importante. Respect du vivant. Exactement. Ne pas utiliser de, de pesticides et d'engrais, enfin, je trouve ça super important et d'autant plus maintenant où on a la chance de pouvoir travailler avec des produits locaux, des produits frais, de saison. Ça a commencé par des prestataires, des fournisseurs de fleurs comestibles biologiques avec qui je travaille encore de temps en temps. Il suffit que j'ai une récolte qui est moins bonne et je vais avoir besoin de fleurs pour agrémenter mon stock. Et puis toi, tu es dépendante
0: de la nature. Exactement. Toi, tes couleurs, tu as la saisonnalité avec des fleurs fraîches et avec des fleurs séchées. Donc les séchées, ça te permet d'être longue dans le temps. C'est exactement ça. Bah ouais.
1: J'ai la chance de vivre en Bretagne, qui est une région merveilleuse. Oh oui. <rire> oh oui. <rire> <rire> ah oui, je partage. Hein. Une région euh, magnifique au demeurant, mais qui a un climat très particulier. Moi, je suis à 10 minutes de la mer, donc j'ai l'air salin qui arrive sur mon jardin, mm. qui peut aussi empêcher certaines fleurs de pousser. Ou, euh, on a eu une tempête au mois de juillet euh, l'année dernière qui m'a ravager une grande partie de mes fleurs. C'est effectivement pour ça que j'ai décidé de travailler aussi avec des fleurs séchées pour pouvoir en fait me constituer un stock et avoir des fleurs et des couleurs toute l'année. Est-ce que tu as remarqué
0: des espèces de mois où du coup tu as plus une typologie de couleurs qu'une autre C'est
1: vrai qu'au printemps en fait, c'est les réveils de la nature. Tu vas avoir des petites touches de couleurs qui vont arriver très discrètement. Je ne sais pas si tu as commencé à regarder. Ah oui. Ça tire l'œil de suite. Hein. Ouais, ouais. Là, ça va commencer par les paquettes, Donc Ça va être du blanc, ça va réveiller un petit peu la nature. Ah, ouais. Le mimosa aussi qui est arrivé avec des, des jaunes éclatants qui réveillent les arbres un petit peu. Je trouve
0: toujours le mimosa, ça fait des petites boules un peu de soleil, genre ça. le soleil va
1: revenir, on n'est pas loin. C'est incroyable. Ouais. Le mimosa a un effet déjà sur le moral parce que tu sais qu'en voyant des, du Mimosa, le printemps va arriver, ouais. le beau jour, la nature va se réveiller, les fleurs vont arriver en fait, c'est quelque chose qui te dit, ok les gars, l'hiver c'est terminé, c'est bon, vous pouvez souffler un peu, le soleil arrive, ça va être génial. <rire> le printemps, en fait, tout va arriver un petit peu doucement, il n'y a pas des couleurs fortes, mm -hmm. c'est vraiment l'été où là c'est une explosion de couleurs, ouais, ouais. ça va être juin, juillet, août, septembre, si tu as un bon climat, mm. tu vas avoir du rouge avec les coquelicots, c'est de suite une connotation de soleil, d'été, de quelque chose de très chaud. Tu vas avoir aussi, euh, au mois de juillet, tout ce qui va être les capucines, les fleurs vraiment qui vont apporter en fait, du soleil dans ton jardin. Et ça, c'est incroyable de pouvoir voir ça au quotidien. Oui, les couleurs, elles sont vivantes, en fait. Tu saisis cette palette de couleurs vivantes, parce qu'il n'y a pas d'autres
0: mots, T'as envie de la capturer, que ce soit euh, des photographes, justement, euh, naturalistes, ou toi qui, du coup, travaille co comme ça, avec la nature. Je pense aussi à Fiona, dont on a parlé toutes les deux, Fiona de Chemin des marettes mmh. qui fait ses herbiers avec les fleurs séchées. Quand on arrive à ressentir et à voir, comme ça, ces saisonnalités, cette nature généreuse, toutes ces gammes de couleurs qui arrivent, c'est, je sais pas, c'est des messages où, où effectivement, si... Euh, tu me mets sous glaçon, euh, sous cryogénie et tu me réveilles. <rire> en regardant les fleurs de nature, je peux te dire à quelle époque de l'année on est.
1: C'est exactement ça. Mais ça,
0: ça ce pas des cours à l'école. Alors qu'en fait, cette résonance et de vivre dans cette harmonie, ça me paraît être hyper naturel. On a tendance à oublier,
1: de s'arrêter en fait sur la beauté de certaines choses très simples. Les fleurs, c'est une couleur qui peut capter ton regard. Tu te dis, waouh, cette rose, elle est magnifique. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Mmh. Le temps que ça met, tu vois, à passer de la plante au bouton. Mmh. Quand la rose éclore, prend le temps d'éclore le parfum que ça va dégager. Et c'est vrai que c'est multisensoriel, en fait. Oui, bien sûr. Tu peux toucher la rose, tu sais, es le côté un peu soyeux, doux, satin. Tu as l'odeur aussi. Tu as toujours, en fait, le parfum de rose. Tout le monde le connaît, ce parfum-là. Il est euh, universel. Et puis après, tu as la vue. Ça, je suis toujours heureuse de voir des fleurs, en fait. C'est gratuit, c'est accessible. Ouais. C'est des petits bonheurs qu'on devrait s'accorder euh, plus souvent. En fait. Regarder des fleurs, c'est bon pour le cœur.
0: Alors moi, j'en suis persuadée. Tu parles de sensorialité, je trouve ça très intéressant parce que par les tailles de tes biscuits, on est d'accord qu'il y a aussi l'échelle de la fleur qui joue beaucoup. Exactement. Pour la couleur dans ta, dans ta composition, qu'elle soit séchée ou fraîche, le volume, la texture. Je me dis toujours, tu sais, la délicatesse des pétales quand tu les mets dessus. C'est tellement précieux. Enfin, il y a des pétales. On est en transparence sur le biscuit. C'est vraiment, j'imagine, la minutie qu'a requiert. Et puis, quelles sont les fleurs et les couleurs que toi tu utilises le plus dans tes compos
1: Alors, les fleurs que je vais utiliser le plus, les pensées. Les pensées, c'est des petites merveilles, tout simplement parce que déjà elles poussent toute l'année. Elles sont en plus, elles ont le bon goût, je dirais, d'être à la taille mais idéale pour un biscuit. Parce que tu as des fleurs qui sont absolument merveilleuses. Donc, je reviens encore sur la rose. Elle va prendre plus de temps parce qu'elle a plus de densité fait des roses cristallisées au
0: sucre. C'est ça. À un moment donné, c'est-à-dire que tout d'un coup, de par le volume et la couleur, tu vas créer une autre petite douceur. Exactement. Tu vas adapter, quoi. Donc, il y a un petit travail de recherche aussi euh,
1: et d'imagination. C'est ça. J'étais super frustrée euh, de ne pas pouvoir utiliser de rose sur mes biscuits. Et je me suis dit, mais dans quelle autre recette je pourrais utiliser la rose et en faire une petite douceur Et je me suis dit, mais en fait, la rose cristallisée, c'est très simple. Et c'est super bon en fait, ça se fait une petite chips, ça se mange très bien comme ça aussi avec un café, avec un thé. Puis c'est très ludique, les gens aiment bien recevoir des fleurs d'une autre façon. Un panel de couleurs aussi qui est possible. On peut très bien avoir des pétales de, de rose qui, et jaune ou rouge ou alors rose, enfin, ça reste illimité en fait. Mais prenons quand même quelques petits euh, précautions. C'est ça. On n'a pas, en fait, tous l'œil euh, expert, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, il faut savoir mmh. prendre des précautions, se protéger. Et en fait, c'est comme les champignons. Ouais. Un champignon, on ne le cueille que quand on est sûr de, de consommer un champignon euh, comestible. Je pensais à Carole
0: aussi de l'épisode 4. Carole nous expliquait qu'une fleur, elle aime bien effectivement en profiter, la regarder. Elle aime bien lui donner une deuxième vie. Et elle, elle travaille sur la teinture
1: végétale. Et toi ce qui est génial, c'est que tu lui donnes encore une autre vie. C'est une vraie satisfaction en fait, de la voir évoluer, cette fleur. C'est-à-dire que je, je les aime. À partir du moment où j'ai mis la graine dans de la terre, je les vois évoluer, je les vois passer à semis, je vois passer les, les premières feuilles, les premiers petits bourgeons. Après, je les mets en terre, je les vois grandir, je les vois évoluer. Puis après, je les vois éclore. Ne pas les voir faner et mourir sur elles-mêmes, c'est aussi très plaisant. Le fait après de les poser sur mes biscuits et de les prendre en photo. C'est comme une espèce de petit moment euh, d'éternité dans l'éphémère. Et ça, c'est super chouette et super satisfaisant.
0: Ah, pareil, cette décision d'avoir ton propre jardin, ça, c'est quelque chose qui s'est imposé hyper naturellement.
1: J'ai toujours eu ce goût pour le, le jardinage. J'aimais bien déjà patouiller les mains dans la boue. J'aimais bien faire pousser mes propres légumes, mes propres, mes propres fruits, même si je n'avais pas en fait mon jardin. On a eu, après l'occasion, justement, d'avoir un grand jardin qui me permettait cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure. Bon, ça va être du temps, ça va être beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'échecs bah, aussi, hein, parce que bah, là, on, je te parle, je te dis, tout va bien, ça pousse, nanana. Mais il y a des fois où ben, ça ne pousse pas, je ne sais pas pourquoi. L'air voilà. ouais. salin, il faut le dire, ça fait que deux ans que Biscuit Botanique est né. Donc, je suis encore en phase un peu de début. Persévérance. Il y a aussi énormément d'échecs. Avant de voir une, fleur, une très belle fleur sur un biscuit, il y a peut-être 15 fleurs qui n'ont pas poussé, il y a peut-être 15 semis qui n'ont pas poussé, il y a peut-être 15 graines qui n'ont pas pris avant. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail de patience et de persévérance qu'il faut apprendre, dont il faut être conscient aussi.
0: Humilité avec la nature. Hein.
1: Exactement. Tu as beau faire tout ce que tu veux, non, en fait, c'est elle qui décide. Mmh. Tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la récolte de la fleur, la pousse de la fleur, les semis qui n'ont pas pris, les graines qui n'ont pas pris. Donc, c'est un vrai travail en amont avant d'arriver à une fleur qui est récoltable. Parce qu'il faut savoir aussi que le travail de faire sécher les fleurs nécessite beaucoup de temps et les résultats, des fois, ne sont pas là non plus tu ne sais pas combien de fleurs tu vas pouvoir avoir au final. Et c'est vrai que c'est un vrai travail sur soi déjà, de dire bon, bah ok, je ne maîtrise pas tout. Un lâcher prise. C'est exactement ça. C'est vrai que la fleur séchée, elle a la particularité en fait de garder sa couleur. Une pensée séchée va garder sa couleur de pensée fraîche. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment, moi c'est ce que je dis, d'avoir du printemps sur des biscuits toute l'année. C'est-à-dire qu'en plein mois d'hiver, tu peux te retrouver avec des fleurs jaunes, des fleurs oranges sur ton biscuit et apporter un petit peu de joie, un petit peu de chaleur à ton œil, à ta sensibilité, à toi.
0: Alors justement, tu travailles beaucoup aussi pour les événements. C'est ça. Donc j'imagine que tu as aussi des demandes particulières parce que tu fais de la personnalisation, une cérémonie où on a une thématique colorée. Tu peux d'ailleurs créer par rapport à cette thématique colorée. Tu as déjà eu des
1: demandes un peu particulières il n'y a pas de limite en fait à la créativité, ça c'est vraiment euh, génial en fait. J'ai beaucoup de mariées effectivement qui me demandent de personnaliser des, des biscuits parce qu'elles ont un thème. Ouais. J'ai récemment eu une mariée qui avait pour thème les couleurs automnales. Couleurs très chaudes, cosy, mmh. orangées, jaunes, feuillages qui tombent un petit peu. Mmh. Et à partir de ça, on travaille ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. La mariée ou les mariés me mmh. donnent leurs envies. On est vraiment parti sur des couleurs orangées, donc avec la capucine, sur des pétales de calendula, parfaites pour ce thème-là. Le thème matchait en fait parfaitement avec les fleurs. C'était c'était un vrai plaisir de le faire.
0: Tu vas produire un petit
1: dessin. Tu expliques aux gens comment tu travailles toi. Généralement, je ne fais pas de dessin parce que je suis nullissime en dessin. <rire> Donc, ça ne ressemble <rire> pas à grand-chose. De mon imaginaire, après, je vais passer directement à la réalisation. Je vais faire des tests, ça en fait un, deux, trois, avant d'avoir le résultat final. Il mmh. y a des fois aussi, il faut le dire, ben, y a, y a certaines choses qui sont demandées, qui ne sont pas réalisables en fait, tout simplement. Parce que ben, des fois, je ne peux pas avoir des fleurs ben, d'une certaine couleur à cette période de l'année parce que j'ai plus de stock, que ce plus la période. En fait, c'est tout simplement ce genre de, petits, de petites choses qu'il faut garder en tête aussi.
0: Il y a euh, la notion de monochrome où on est sur une thématique d'une couleur. Alors, c'est vrai que ça, c'est un gros
1: terrain de jeu. Énormément en fait, de mariés qui euh, aiment en fait, ce côté « une seule couleur ». J'ai eu un mariage où c'était la couleur noire qui était à l'honneur. Le bonheur pour moi de pouvoir proposer en fait mes biscuits qui sont tout noirs, ouais. colorés naturellement avec du charbon végétal actif.
0: C'est ça qui m'avait beaucoup plu parce que moi, j'ai découvert, Laura, grâce à ces biscuits noirs qui sont juste magnifiques. Parce qu'imaginez un fond noir très intense et dessus, les fleurs colorées, des pépites. C'était difficile de les manger. Pour le vernissage, par exemple, on a des gens qui pensaient que c'était de la porcelaine. <rire> Tellement, c'était délicat. C'est fou de voir à quel point on a euh, une esthétique qui prend le pas. Bon, inutile de dire que ça donne envie. Hein. En plus de ça, quand j'ai su que c'était des colorations végétales, et c'est aussi pour ça qu'on va parler ensemble de couleurs, c'est qu'en plus de ça, tu cherches à utiliser la nature jusqu'au bout pour l'insérer dans la couleur des glaçages.
1: Et c'est exactement ça. et C'est une collection que j'adore parce qu'effectivement, il y a un contraste entre le noir du biscuit et la couleur de la fleur. Tu regardes ton biscuit et tu te dis, tout est là en fait. Ouais. Tout est là, tu as, as la fleur qui est mise en valeur par la couleur du, du noir et en même temps, tu as la couleur du noir qui est mise en valeur par la fleur en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment… Euh... Pour le
0: coup, euh, tu vois, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. C'est même en pâtisserie, tu rentres dans une pâtisserie. Tu vois, je crois que le, le truc le plus étonnant que j'avais vu, c'était un boulanger qui travaillait un pain genre à burger à l'encre de sèche, un pain noir, tu vois, magnifique. Pendant cette interview, impossible de souvenir du nom de ce boulanger. Eh bien voilà, le temps du montage, il m'est revenu, c'est bien sûr Gontrancherrier. À l'encre de sèche, un pain noir, tu vois, magnifique. Parce que du coup, tu avais toutes les couleurs autour, du coup de la tomate, le cheddar, tu avais toutes ces couleurs qui sortaient et de cette base noire. C'est complètement dingue, Enfin, c'est visuel, c'est magnifique. J'aime bien l'idée qu'en plus, ce soit euh, bah, avec le charbon.
1: Tout simplement, bah, comme toi, j'ai besoin de couleurs. Et j'ai commencé à me dire, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai une collection euh, blanche, donc euh, avec un glaçage complètement euh, blanc. Le contraire du blanc, ça serait d'amener du noir. Comment est-ce qu'on amène du noir dans un gâteau Il faut que ce soit comestible, il faut que ce soit naturel, et il faut que ce soit bon. Oui, qu'on le rend naturel. Mais malheureusement, l'encre de sèche avec des biscuits, je ne suis pas sûre que
0: le match, euh, voilà, que ce soit, le match <rire> soit bon. Ou alors tu nous fais des biscuits apéro. Ah, le salé Attention ah. Attention <rire> Tu me connais bien, Madine. Ouais, mais tu vois, ça, c'est pour la question à la fin. Elle arrive, mais t'inquiète, je t'aurai.
1: <rire>
0: Effectivement, pour la préservation du goût, là, dans tes biscuits sucrés, il y a d'autres possibilités d'avoir d'autres pigments naturels végétaux autre que le charbon Tu as eu d'autres idées ou c'était tout de suite celui-ci
1: pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas Pour le noir, j'avais pensé au café. Mais en fait, le café, ça te donne plutôt un côté euh, marron. En fait. Et du coup, ah. ça te donne aussi le goût du café. Mmh. Moi, j'avais vraiment envie de partir sur quelque chose de... Parce que tout le monde n'aime pas le café, en fait. C'est vrai que ouais. c'est un goût qui peut être assez clivant. Je voulais vraiment partir sur un goût euh, neutre, presque.
0: Oui, parce qu'en plus... Population adulte-enfant, tout ça, j'imagine aussi qu'au niveau du goût, des saveurs, bon le café, ça peut être ça. De, je dis pas que les enfants ne pas, vont pas aimer.
1: Bah, même moi, personnellement, le café, c'est pas forcément mon, mon truc, donc je, je peux comprendre que voilà.
0: Ah, puis c'est ça l'avantage d'être créateur, hein <rire> c'est qu'on fait aussi selon nos goûts. Hein et en fait,
1: j'ai commencé en fait à me renseigner, à, de me former, ouais. de chercher en fait qu'est-ce qui pourrait composer les biscuits. Donc là, j'ai mmh. quelque chose qui soit facilement, euh, comment dire, compréhensible quoi. Compréhensible, c'est ça par le par le plus grand nombre. Et en fait, au fil de mes de mes recherches, c'est vraiment le charbon végétal activé qui est ressorti. Je me suis aperçue donc en le travaillant, en testant, en le goûtant euh, que c'était un produit vraiment mais incroyable. C'est vraiment un produit qui est utilisé depuis des des centaines d'années, même, même bien avant en fait. C'est la combustion de matières végétales. D'accord. Mois de coco, fruits à coque, qui va être brûlé à haute température, qui va être brûlé une seconde fois pour éliminer tout ce qui va être impureté et gaz. Donc c'est poudre de couleur noire très très intense, a des propriétés qui sont reconnues depuis l'Antiquité en fait. Et ça, tu travailles aussi là-dessus. Mais ça c'est quelque chose aussi, j'en ai pas forcément parlé avant, il faut faire quand même très attention avec les fleurs comestibles.
0: Ça, tu as raison d'en parler, parce que la problématique de, justement, euh, quand un jour, on a parlé de glycine, et tu m'as dit, attention, il mm -mm. euh, y a malheureusement des fleurs qui peuvent ressembler. Exactement. Et les gens peuvent se tromper. Exactement. accompagné par des gens qui s'y connaissent, c'est quand même aussi euh, voilà, gage de sécurité. Ouais.
1: C'est exactement ça. On parlait des, des glycines, c'est une fleur un peu capricieuse. Il n'y a que la fleur qui est comestible. Le reste peut être très toxique. Donc, vraiment... Faire très attention à cet aspect-là. Je pense à ça parce que je pensais à l'hibiscus. Et en fait, euh, voilà, l'hibiscus, tu vois, euh, il y a plusieurs variétés d'hibiscus, mais il y a une seule variété comestible. Donc, c'est la libiscus <rire> Ah
0: ouais, important de préciser, tu as raison.
1: Et ça, c'est pareil donc, pour toutes les fleurs, en fait. Il faut faire toujours extrêmement attention. C'est vrai que j'insiste énormément dessus aux fleurs qu'on cueille et qu'on qu ingère en fait. Il faut vraiment être très très sûr, ne pas hésiter à s'informer. Ça peut être rapidement euh, dangereux. C'est vrai qu'on ne voit pas cet aspect-là parce que moi je cultive mes fleurs, et je me suis formée, je sais quelles fleurs sont comestibles, je sais quelles parties de fleurs sont comestibles.
0: Après, on peut encourager à faire ça avec des guides de nature. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une balade avec une guide nature Exactement. qui nous emmène en forêt, en bord de mer. Nous, c'était pour les plantes locales en dégustation. Et elle nous expliquait tout, à les reconnaître. C'est vrai. Euh, elle nous mettait le doigt sur des choses en disant, « Voyez, ça, mm -mm. ça ressemble à ça. » Effectivement, ça se ressemblait énormément. Et elle disait, « Je ne peux pas dire si c'est comestible, si je ne l'ai pas sur la branche, parce que c'est la feuille ou parce que c'est la matière d'une épine ou c'est parce que tout autour joue
1: c'est exactement ça en fait
0: si un jour j'ai envie de faire euh, je sais pas, de, de cuisiner avec des fleurs par exemple, en sortie de ma ville j'ai un petit euh, maraîcher qui produit des, ses propres fleurs et du coup je peux comme ça intégrer des fleurs tout en étant très sécurisé.
1: Bien sûr. Après, il y a plusieurs façons d'intégrer des fleurs dans ces repas, en fait, et de façon totalement sécurisée. Hein, tu as raison. Mmh. Maintenant, on trouve, ça se trouve de plus en plus facilement, que ce soit effectivement chez les maraîchers, dans les magasins bio, même en, en grande surface. Parle-moi des petits biscuits roses, je veux bien un petit peu. Donc, ton hibiscus. Oui. Alors, tu as,
0: as une variété particulière, hein, tu m'expliquais.
1: C'est ça, exactement. Donc, plusieurs variétés d'hibiscus, mais une seule variété comestible. Ouais. Donc, c'est une variété que, du coup, je ne cultive pas. Il faut du chaud C'est ça Il faut du chaud, un, un climat tropical. Donc ici en Bretagne, ce n'est pas ce genre de climat qu'on a. C'est un petit fournisseur en fait euh, avec qui je travaille, qui me fournit une fleur d'hibiscus, donc euh, soit séchée, soit en poudre. Là notamment, pour la collection opale, c'est de l'hibiscus en poudre, que je mélange en fait tout simplement avec ma, mon glaçage. Et ça donne cette couleur rose puissante et Intense c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi le goût de l'hibiscus, qui est un petit goût acidulé, hein. qui électrise du coup aussi bien l'œil que le palais. Et donc c'est ouais. vraiment, euh, vraiment génial à, à travailler.
0: Selon la dilution, tu as la concentration qui va du coup changer ta coloration de glaçage.
1: C'est exactement ça. Donc on peut partir du rose plus pétant au plus pâle, vraiment quelque chose de pastel, quelque chose de très dilué. Clairement,
0: entre la nature et les gâteaux,
1: tu dessines et tu peins. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de créer un tableau en fait. Moi, je mets ma couleur, je mets du rose, je mets un petit peu de bleu et puis après, je mets mes fleurs. Et puis en fait, tu prends du recul
0: et tu dis ah, c'est plutôt joli. Par exemple, j'ai vu, tu as fait un jour un grand brownie. Par-dessus tes glaçages, tu as fait des techniques de dessin, enfin de décoration. Et c'est des techniques ça. qui reprennent le marbrage. Des arabesques. Ça, c'est des techniques qu'on retrouve dans
1: l'imprimerie. Je voyais faire, je rigolais, je me disais, c'est marrant parce que c'est
0: vraiment de la peinture.
1: Je souhaite à tout le monde de s'éclater dans leur travail, dans leur passion, dans leur métier, comme je m'éclate à faire mes biscuits avec mes fleurs. C'est tout bête hein, pour beaucoup, c'est juste des fleurs et, et des biscuits, mais pour moi, c'est vraiment mon moyen d'expression.
0: À l'intérieur de cette esthétique, j'ai l'impression que tu mets beaucoup de cœur et ça se ressent de devoir jouer avec la nature et les couleurs. Ta pétance que tu peux
1: créer, c'est tout ce cœur
0: que tu donnes, ça se voit tout de suite.
1: C'est vraiment gentil, euh, merci beaucoup. C'est tout ce que je souhaite aux gens en fait. Voilà, moi je, je voudrais en fait que tout le monde, et on en parlait un peu plus tôt, que tout le monde en fait se révèle dans leur passion, qu'ils qu aient le courage et la force. Parce que c'est pas facile hein, de se lancer comme ça dans des choses nouvelles, dans des choses qui peuvent faire peur, parce que derrière il y a la sécurité aussi. C'est pas facile de faire des choix comme ça qui amènent à un épanouissement, à un bonheur. Et puis oui, à s'éclater, à faire des, des gâteaux, à faire de la, des arabesques sur un brunier, à mettre des fleurs, ben, c'est apporter euh, de la joie aussi un petit peu à tout le monde et, euh, et c'est vraiment très important.
0: Tu joues avec les couleurs, ça c'est clair et net. Mais dans la nature, il y a une couleur qui est très rare. Dis-moi. C'est le bleu. C'est vrai. Ouais. On a peu de pigments bleus naturellement. D'ailleurs, on le voit même à l'œil, on a quand même moins de légumes et de fleurs bleues. Comment est-ce que toi tu travailles
1: Parce que tu as des petits gâteaux bleus qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Tu es bien renseignée. <rire> Raconte-moi tout. Alors effectivement, le bleu, ça reste une couleur quand même très rare dans la nature. Moi, c'est vraiment une couleur que je voulais intégrer en fait, dans, ma, dans ma palette, tout simplement parce que j'aime beaucoup le bleu. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la spiruline. Il y a deux colorations de spiruline. Je me suis dit, ben, est-ce que… Et non. Donc, effectivement, il y a deux spirulines. Donc, tu as la spiruline verte et la spiruline bleue. La spiruline, en fait, c'est une micro qui est récolté, qui est comestible, qui est une grande source de protéines et qui donne en fait ce colorant naturel, toujours, euh, de couleur verte ou bleue. Je vais chercher autre chose, peut-être plus en accord avec euh, bah, mon concept de fleur. Ouais. J'ai trouvé en fait le poids de senteur. Le poids de senteur qui est une fleur mais, euh, que j'adore parce que c'est super facile à cultiver. C'est beau, j'adore. C'est beau, ça sent, le poids de senteur sent. Et en plus, elle donne cette couleur euh, bleue profonde bleu euh, intense, on en fait une poudre et cette poudre en fait peut être euh, intégrée dans les recettes et ça donne ce, ce bleu merveilleux qui peut être encore euh, dilué donc on peut passer d'un bleu très sombre, d'un bleu très marine presque, à un bleu turquoise euh, incroyable, turquoise euh, c'est magnifique. Sur le coup, je pensais que c'était des bleuets sauvages. Pour tout te dire, j'ai essayé avec des bleuets mais ça ne fixait pas la couleur en fin de compte. C'était pas ce bleu qui... Le bleu ne résistait pas à la cuisson. C'était passé, la couleur était passée Peut-être trop pastel, en fait. C'était pas le bleu que je voulais.
0: Ça me fait penser à la discussion qu'on a eue, du coup, encore avec Carole et avec Delphine par rapport au rouge à lèvres. Quand elles ont fait des essais, bah, par exemple, Delphine, pour, la, pour les colorations de ses rouges à lèvres, quand elle parlait des couleurs végétales, elle me disait le problème de stabilisation de la couleur était plus compliqué. Et pareil, Carole nous expliquait que la solidité de la couleur, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va vivre avec la chaleur, avec la lumière, parce que pareil, tes gâteaux, bah, eux aussi, quand ils sont exposés visuellement, il faut que ça tienne. Vous nous rappelez à quel point, même ces couleurs qui sont contenues dans la nature, ce n'est pas si évident à maîtriser et...
1: C'est tout à fait ça, elles l'ont très bien évoqué d'ailleurs dans les précédents podcasts. Il ne faut pas oublier qu'on travaille en fait une matière vivante. La matière vivante, forcément, aura des réactions plus aléatoires, plus délicates que des, que des matières qui sont synthétiques ou stabilisées, en fait. D'un jour à l'autre, le résultat peut ne pas être la même chose, en fin de compte. Comme tu ramènes
0: de la couleur dans l'assiette, tout ce qui est... On sait très bien que, par exemple, manger beaucoup de légumes verts, si on parle bien de la couleur du vert, pourquoi Parce qu'en général, à l'intérieur, tu vas trouver la chlorophylle qui les colore. Et en plus de ça... ça. Ça, ça va nous donner... Eh ben, des, ça a des propriétés qui sont différentes. Par exemple, des caroténoïdes qui sont contenus dans, les, enfin dans, dans tout ce qui va être le pigment jaune et orange dans jaune, nos orange, aliments. Ça. et c'est pour ça qu'on dit que c'est très important d'avoir des assiettes variées en couleurs
1: mais c'est exactement ça, il faut en fait qu'on essaye le plus possible de manger coloré
0: avoir des assiettes avec beaucoup de couleurs à l'intérieur, attention je parle en fruits et légumes <rire> du coup c'est là aussi on se rend compte que c'est important d'incorporer des fleurs donc, ou des exactement. herbes aromatiques parce que quand on parle de cette nature vivante, c'est justement tout ce panel de couleurs. Plus on peut en avoir bah, d'aller piocher à un moment donné dans les dans la saisonnalité où on est un peu plus pauvre, d'avoir des fleurs justement qui viennent ramener un peu de couleur dans les assiettes. n'est pas anodin si
1: on fait des salades avec des petites pousses de fleurs maintenant. C'est ça, en fait, les fleurs comestibles, on pourrait, on devrait en fait les utiliser comme des substituts aux épices voilà d'une petite pincée de temps en temps parce que c'est vrai que c'est des bienfaits qui sont reconnus mais depuis extrêmement longtemps je vais te prendre l'exemple par exemple euh, du pissenlit tout simplement Un pissenlit qui a des, des, des vertus euh, diurétiques de son de son nom euh, pisse au lit en fait tout
0: simplement ah je savais pas Puis, moi j'aime bien qu'on ait cet axe forcément de la couleur parce que je trouve qu'en plus de ça pour les enfants quand tu stimules visuellement que les assiettes sont belles bah c'est comme pour tes gâteaux. On commence par regarder, on admire et de là, créer l'envie aussi.
1: Pareil, hein, toujours le même, euh, même terrain de jeu à découvrir, à s'amuser. Là, tu vois, je suis en train de me dire qu'on peut faire un très beau violet peut-être en essayant de mélanger le rose et le bleu. J'aime bien parce que ta façon du coup de l'aborder, c'est
0: une approche très artistique, très picturale.
1: On dit toujours, hein, avant de passer par le palais, le palais, il y a le plaisir de l'œil. Et c'est vrai que manger quelque chose de bon... C'est bien, mais quand c'est bon et beau, c'est vrai que ça te fait deux fois plus plaisir. Et ça, ça fonctionne dans, dans tout type d'aliments. Quand tu vas au restaurant, toujours bien heureux de pouvoir avoir une belle assiette bien dressée, joliment. Ça te flatte la, papille, la pupille avant de te flatter le, la papille. La papille, ouais, c'est bien. La, la papille. papille. avant la papille. <rire> c'est ouais,
0: joli. <rire> c'est joli. Alors, moi, c'est la même façon de parler de pigments et de matière, de texture, de couleur, d'œil. Bon. T'as raison, on a le volet gustatif en plus, mais que les auditeurs n'auront pas. <rire> on a vu le bleu, on a vu le noir. Est-ce que tu veux nous parler Dernière petite création aussi, parce qu'il y a le vert qui est arrivé.
1: Peut-être un peu moins euh, pigmenté que le, que le biscuit rose et que le biscuit noir. quelque chose qui fasse plus vert naturel. Premièrement, j'ai pensé à de la poudre d'ortie. de La poudre d'ortie qui est... Euh, Pareil, hein, c'est une, euh, une petite pépite à avoir, l'ortie. C'est quelque chose qu'on connaît depuis des années et qui est reconnu dans le, dans le monde de la phytothérapie. Et malheureusement, la coloration a tendance à brunir un petit peu avec, euh, avec le, comment dire, la cuisson. Donc, bah, c'est dommage parce que l'ortie, c'est quand même une plante très accessible. On en trouve partout dans le, sur les chemins, partout dans les, dans les promenades. Là, je vais pouvoir faire une petite parenthèse aussi, il faut vraiment faire attention, on a parlé de bien, euh, comment dire de bien, reconnaître, voilà. de bien reconnaître les fleurs qu'on cueille, mais il faut aussi euh, faire attention à où on les cueille en fait, euh, c'est-à-dire éviter de cueillir les fleurs ou les plantes dans des endroits où, où c'est un peu pollué, par exemple typiquement les fleurs qui poussent sur les trottoirs, qui peuvent être euh, sujets aux pots d'échappement, aux aux urines de chiens et mmh. ça vaut aussi pareil pour les promenades en forêt il faut faire attention à ne pas cueillir les fleurs qui sont au ras du sol parce que là vous pouvez avoir pareil des, bah, des, des urines d'animaux de, sauvages ça peut être dangereux pour la santé et puis bah pas hygiénique ah oui oui donc en fait je me suis tournée tout naturellement vers le thé matcha donc c'est pas forcément des fleurs à proprement parler mais ça reste quand même quelque chose de végétal tout le monde connaît le thé matcha et ça reste quelque chose de naturel et qui est encore plein de bienfaits, c'est un antioxydant incroyable et c'est très bon aussi. Poudre de thé matcha mélangée avec le glaçage donne ce, cette couleur verte un petit peu douce, un petit peu pâle, quelque chose qui fait très prairie. Très tu as
0: travaillé comme ça ces colorations Toi tu utilises aussi beaucoup le blanc comme base pour mettre en valeur tes fleurs, tes meringues, les glaçages blancs, enfin il y a plein de petites euh,
1: petites choses. Ça, les meringues, c'est un petit péché mignon. J'ai lancé donc des meringues qui sont nature, mais dans un avenir proche, je pense lancer des meringues aromatisées aux fleurs. Ah ouais, colorées. Ouais. Colorées, aromatisées. Donc là, du coup, je pense aux... Aux arômes, c'est quelque chose encore qu'il va falloir que je travaille pour pouvoir proposer des meringues aromatisées à la fleur de violette, je pense à la fleur de sureau, au jasmin, oh, canon. à la fleur d'oranger, toujours floral et naturel.
0: ouais puis tu peux faire un super accord, euh, du coup, travailler sur une coloration naturelle, plus le goût pour vraiment avoir une évocation gustative et esthétique. Non, c'est sympa. Hein.
1: C'est vrai qu'on peut, tu vois, on peut partir sur des choses, là tu vois, je, je, je pense à ça, une meringue de couleur rose avec de l'hibiscus, avec des petits pétales de, de rose cristallisée aussi. Ouais, des éclats. Et la couleur encore, la couleur qui en ressort reste l'élément principal en fait, parce qu'il mmh. faut que ce soit beau, il faut que la couleur soit mise en valeur à travers cette meringue, à travers ce gâteau. Oh là là, c'est pas sympa pour ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'on leur donne. <rire>
0: Tu bien quelques petites astuces pour nous. Si je voulais colorer des petits gâteaux ou si j'ai envie de colorer avec des choses justement peut-être naturelles, alors sucrées, salées, on a des aliments qu'on connaît qui peuvent colorer des préparations. Je pensais justement, tu sais, à ce gâteau qui a été très en vogue et réalisé par certaines personnes de mon entourage, les Rainbow cakes, ces gâteaux à plusieurs étages. Oui. On peut imaginer du coup des idées d'aliments qui pourraient nous aider à avoir des colorations. J'imagine toi, tu as fait beaucoup d'essais
1: peut-être des petits tips à nous donner On va partir sur des choses très simples, les épices. Eh oui, bien sûr. Tout simplement, on peut partir sur du jaune avec du curry, avec du safran. Le paprika, ça peut vous donner une petite coloration rouge, un petit peu orangé. Si on veut partir plus sur des choses un peu plus foncées, peut-être marron, on peut prendre du café, du cacao, tout simplement. Le cacao qui reste un cacao en poudre dilué avec un petit peu d'eau, un, un très beau marron, un très beau, un très beau noir, suivant l'intensité qu'on qu veut donner. Après, pour le vert, tu l'as très bien dit, hein, les jus de tout ce qui va être épinard, tout ce qui va être à base de chlorophylle. Il y a la pistache aussi. La pistache, effectivement. Pour, la, pour le vert, après, c'est de la pistache concassée, mais effectivement, ça donne en fait cette couleur verte. Pour le rouge, pour le rose, on peut partir aussi sur de la betterave.
0: Dis donc, ça ne serait pas un rainbow cake salé, là, que tu me fais Curry, paprika on peut faire betterave, on peut finir par petite couche euh, épinard. <rire> non, mais c'est pas mal, moi je, je dis oui.
1: <rire> Le sucré salé, c'est très très bon. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un panel de couleurs alimentaires euh, naturelles qu'on peut trouver, en fait, qui sont en plus accessibles. Euh, on peut trouver euh, effectivement ce genre d'épices dans, euh, dans notre placard. Et après, euh, il faut savoir les diluer avec de l'eau, avec euh, peut-être un, peu, un petit peu de lait. Et c'est ça qui est, qui est amusant et ludique, c'est des tests. C'est beaucoup, beaucoup de tests. C'est l'expérimentation aussi, un petit peu.
0: Mais tu vois, j'avais hâte de te recevoir parce que souvent, on parle de couleurs, tu penses tout de suite artistique, les métiers de la com, etc. etc. Or, en fait, dans la cuisine, je pense, mais vraiment, que c'est énorme. J'ai hyper envie d'aller euh, discuter de ça avec des chefs aussi qui construisent des assiettes. On a vraiment des gens qui travaillent sur une esthétique et je me dis, tu vois, de venir rejouer ce jeu de la couleur ensemble, là, d'en parler avec toi de ces pigments naturels, tu as le même pris, enfin, la même façon d'aller chercher ta couleur, de mélanger, de travailler, que quand on a eu Melou qui nous parlait de maquillage. On a ce même truc, elle appelle ça sa petite cuisine. cest veux dire ce n'est pas anodin. Et pourtant, on a des métiers qui, de prime abord, sont excessivement éloignés. Alors qu'en fait...
1: C'est vrai, c'est drôle parce que moi,
0: j'appelle plutôt ça, tu vois, ma petite peinture. Quand on est une jeune maman entrepreneur, vous faites tout. Les photos, la communication, c'est tout un travail derrière qui est énorme. C'est vrai,
1: c'est bien de le dire. Au-delà des biscuits, au-delà des fleurs, il y a aussi tout l'aspect en fait, euh, communication. Comme il faut se former aux réseaux sociaux parce que maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Je fais les photos, je fais les, les mises en avant, euh, je fais le site Internet aussi. Oui, parce qu'en plus, tu
0: fais souvent des nouvelles collections. Enfin, tu n'es pas quelqu'un qui va rester cantonné à ta quatre modèles et basta.
1: Tiens, pendant ce mois-ci, il y aura, y aura
0: telle typologie de gâteau parce que tu as envie et tout. Mais moi, j'adore parce
1: que c'est hyper vivant. Comme tu l'as dit, créer, j'aime bien innover, j'aime bien proposer des choses différentes. Ça reste un travail passion, donc je suis toujours ravie de le faire. Elle prend quand même du temps pour répondre à un petit podcast. Toujours pour toi, Amandine. Ah, merci.
0: <rire> et oui, vous avez reconnu la petite musique c'est que l'épisode est bientôt fini. Avant de se séparer, je vous propose de retrouver Laura pour le petit interview Call Me Color, celui que je propose à chaque invité, histoire de terminer notre entretien par quelques confidences. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent. Cet espace, c'est surtout le vôtre, c'est un espace de partage autour de la couleur et je sais que nous sommes nombreux et nombreux à partager cet amour pour la couleur. Merci pour vos partages, merci pour toute la communication autour du podcast. Vous savez que je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux et je vous trouve bien meilleure que moi. Laura, si tu devais nous donner ta couleur préférée Je dirais le bleu
1: pan. La couleur du pan est magnifique. Ah, il y a bleu-vert dedans, c'est ce, cette harmonie C'est ça. C'est cette harmonie de bleu passant au vert. Ce n'est pas vraiment une couleur. Peut-être que je triche un peu c'est intéressant parce que là encore,
0: tu nous donnes un parfait exemple du fait que ce ne soit pas une couleur pigmentaire. C'est encore une histoire de couleur due à la structure. Le
1: reflet des plumes suivant comment il se met, ça, ça accroche la lumière. Tu as ce bleu un peu oriental, tu as ce vert très jade, puissant. Enfin, oh, je trouve ça magnifique. La dernière couleur
0: qui t'a fait vibrer ces derniers temps, la couleur
1: qui t'a accroché. Je dirais la couleur rosée, parce que j'ai vu un magnolia qui était en fleur Et c'est le premier magnolia du printemps que je vois. Et j'étais contente de me dire, tiens, ça y est, ça arrive.
0: Une référence artistique colorée qui te bouleverse. Quelque chose qui te... alors Ça peut être un film, ça peut être une peinture, ça peut être une référence qui vraiment t'impacte.
1: La couleur du thé matcha et notamment la cérémonie du thé. J'ai eu l'occasion d'en voir une. se dégrader en fait de verre qui passe de la poudre ou vert liquide, un mélange de nuances de vert, je trouve ça merveilleux. Et c'est rigolo parce que ça, ça fait
0: un très beau, une très belle boucle avec le début de notre entretien où tu parles de toi par rapport à la matière. Encore une fois, on sent que ah oui. y a, ça percute à l'intérieur de toi cette notion de couleur et de matière. La couleur qui définirait notre entretien Je dirais
1: doré. Je dirais doré parce que c'était vraiment quelque chose de pétillant, en fait. C'était vraiment quelque chose de très agréable, très, très lumineux. Enfin, doré, doré, c'est bien. D'ailleurs,
0: je suis sûre que même, même là, d'avoir parlé, je suis persuadée que ça t'a créé des trucs dans la tête. Un petit peu, ouais, J'ai un petit, un petit gâteau qui m'a... C'est le moment. Notre entretien touche à sa fin. C'est un bel échange pour moi. Je te remercie d'avoir pris ce temps. Surtout que pour la petite confidence, Laura a 30 ans aujourd'hui. <rire> et t'es fait le petit cadeau de notre entretien je n'étais pas au courant un grand merci pour ton accueil si généreux
1: ce bel échange que tu nous as offert et puis bon anniversaire merci beaucoup Amandine et encore une fois c'est moi qui te remercie parce qu'effectivement bah, tu m'as fait sortir de ma zone de confort je suis vraiment super contente d'avoir fait ce podcast avec toi merci pour ta bienveillance toujours je suis vraiment très reconnaissante et très heureuse de ce petit moment passé avec toi merci à bientôt Laura à bientôt, Amandine.